0: Life、你看，他们在失去汉尼拔之后，他们委曲求全嘛，想说退到最后，所有的殖民地全部都丢掉，自己窝在迦太基城，也是不可能的。因为在罗马的元老院里面，一直有一个成员，他们每一次开完会之后，他就会大喊着：“迦太基必须毁灭。”
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 FNA 我是 Anna。所以汉尼拔最后凑到了5万人，然后他在坎尼会战的时候非常厉害，据说他摆出了像新月般的阵型，然后用5万的人包围歼灭了罗马的10万大军
1: 。在坎尼会战里面，罗马临时的北上应战，把当时候两名执政官全部都派到战场上。罗马的其中一个执政官是比较沉稳的老人，老好人、啊、然后另外一个呢？他在竞选的时候靠着开各式各样的空投支票给人民，之后选上。有没有觉得很很像啊
0: ？像什么
1: ？开各种支票啊
0: ！现在很多人都这样啊
1: ，好不好
0: ？空投支票
1: 、摩天什么的，什么爱情的那种。<笑>哎
0: 呀，都那么久了。嗯
1: 还有什么空头支票
0: ？迪士尼呀
1: ！哦，对对，还有迪士尼呀
0: ！这这些都乱讲的吗
1: ？反正没有看到有吗？<笑>在哪里？在哪里
0: ？我以为他是之后可能撤走，要来之类的
1: 。没有啊，
0: <笑>所以从一开始就没有
1: 。曾经有过吗 ？ever 吗？
0: <笑>不是还有 F 一赛车场嗎、oh,
1: ？ever 变 never？
0: 幻想了，至少被推下来
1: 。至少他论文没有抄嘛
0: ？他没有。硕士学位吧。对啊，认是够了
1: 。<笑>然后就在两个执政官准备上前线之前，罗马公民他们的想法是，因为他们前面都已经在作战了，然后税又很重，所以希望可以迅速的结束这场战争
0: 。闪电战
1: ，反正一战就把汉尼拔给赶回家。这时候执政官就带着罗马的军队走到了坎尼这个地方。那顺带一提哦、喔，罗马的执政官是不能骑马的。只有执政官不能骑哦，然后罗马的骑兵主要是由贵族组成，因为有钱人才骑得起马，就跟现在有钱人才开得起兵士是差不多意思。哦
0: 、oh.
1: ，啊，罗马的骑兵特别烂，因为都是有钱的公子哥组成的。哦，罗马人厉害的地方在他的方阵步兵，哦，他们非常具有纪律性，这样子。那比较沉稳的这一个执政官认为啊，汉尼把。远道而来，一定没东西吃，所以我只要待在坎尼这个地方，我连出去都不要出去。他自然没东西吃，他就会死了
0: 。以拖代变
1: 。对。然后另外一边呢，是靠着开空头支票当选的这个执政官，他的名字叫法罗
0: 。法罗。密的法罗。对
1: 。<笑>法罗就跟这个比较沉稳的执政官讲，人民对我们的要求是什么？要迅速结束战争。谁像你像一个老乌龟一样龟在这个地方？我们必须回应罗马人的期待。这时候，迦太基的军队突然发动进攻，然后罗马的前锋部队就打出去嘛。迦太基的军队一触即溃，马上就往回跑。这时候，发罗就说：“你看吧，这么烂，把他们打败就好了。”他觉得机不可失啊，马上要全军出动追着迦太基的军队跑。这时候比较沉稳的执政官，他就说：“等等，我们今天早上有占卜，今天不宜出兵。
0: ”那怎么办
1: ？法罗就说：“好了，嗯，好，对啊，<笑>神谕就讲了，神谕占卜，神谕告诉你不能去。
0: ”好，
1: 好了、啊，然后就不出兵啊,啊？对啊
0: ，等明天是吗
1: ？反正不是今天嘛。<笑>然后这时候呢，这个法罗就扯着自己的头发。大骂这个老好人，他说好好一场胜利，<笑>就是因为你嫉妒我，破坏我的胜利。结果罗马的军队自己也在吵架，军营里面自己也分成两派，一派觉得我打那么龟干什么？迦太基人一碰到我们就跑了、啊。最后连比较沉稳的这个执政官他也说，好吧，那不然我们就全军出动，堂堂正正的击败他。这时候汉尼拔一样派出了军队。跟罗马决战，然后一打下去，那一支军队立刻开始往后撤退。这时候，发罗他就带着全军往中间前进。没想到，汉尼拔中间的这个部队一直往后退之后，突然从罗马军队的两侧也出现了迦太基的军队。就是一开始跟他们接触的那支加太基的军队是比较弱的，然后慢慢的往后退、哦，嗯，然后等到他们深入之后，左右两侧又出现了新的军队，嗯，把他们包起来，这就是历史上著名的口袋战术
0: 。然、哦、后你把它装到口袋里面，然后整个包起来再杀
1: 。对，所以罗马的步兵就失去了所有的优势，只能待在口袋里面被人家用石头头毛攻击。然后慢慢的碾死在正中央的口袋里面
0: ，所以两侧的纪兵已经被杀爆了
1: 。他的纪兵本来就不足为惧啊。
0: 哦，因为他纪兵都是一些公子哥儿贵族
1: 。对啊，很破。这是共和时期的罗马最惨重的一次失败，大约一平方公里的范围里面有四万五千五百名罗马士兵跟两千七百名纪兵的尸体，一公里而已哦。
0: 在前面加害敌人就已经牺牲掉七万多个人了呢，我在过来路上
1: 。哎，罗马人没有死过那么多人啊。哦、oh.。最惨的事情是什麼，史书中有记载，有一个罗马士兵从死人堆里面爬起来，全身都是战友的血滴。然后他站起来没多久就被他的敌人砍倒。有一些人被发现躺在那边还活着，然后大腿跟脚筋都被砍断了。他们只可以露出自己的脖子跟喉咙，请求征服者们把他们剩下的血给放干。其他人则被发现把自己的头埋在地上挖出的坑洞里面。这些人为什么要挖出这个坑洞？呢？他们是故意挖洞，把土壤堆在脸上来自杀。这场战争让罗马城彻底陷入恐慌，街上都是妇女的哭喊跟尖叫声。然后为了安抚神明，这都是神降下来的神法，嗯、所以罗马活祭了两对男女
0: ，活祭
1: 对吧、啊？他去献祭、哦，就在汉尼拔即将要赢的这一刻，他做了一个错误的决定
0: 。什么错误的决定
1: ？他已经打赢这场坎尼会战嘛？那接下来的目标应该是什么呢
0: ？打罗马城啊。对。可是他攻不破啊
1: 。他放弃攻打罗马城。
0: 因为攻不破吧，嗯
1: 、他可以围住罗马城啊
0: 。可能不是说因为他没有攻城器具，所以他没有办法攻破罗马城啊。
1: 他的确没办法攻破罗马城啊。对，可是他应该围住罗马城
0: ，哦，让他们没有食物吗
1: ？你可以断他粮啊，围点打援啊。你把这个城围住之后，人家来救他的时候，你就可以把他的援军打掉啊。你要让罗马城彻底投降，他才会失去所有抵抗的意志啊。罗马联盟才会瓦解啊
0: ！对，可是他好像是去笼络其他意大利的城邦，但那些意大利的城邦拒绝背叛罗马，所以汉尼拔最后没有办法动摇罗马的统治基础。然后他的那些盟友常常也是墙头草，当罗马决定跟他消耗的时候，他就没有办法坚持下去，因为毕竟罗马在当地他们是以农立国的嘛。他们可以继续种植农作物，然后继续拖着拖着。可是汉尼拔他们是从其他地方过来的，他那些打仗的人都是雇佣兵，他是需要给雇佣兵钱的。那你没有办法给雇佣兵钱，你又要驻扎在这边的时候，你要怎么继续稳定你的这些军队？非常的困难
1: 。而且他这时候遇到了罗马的另外一个军事天才，叫做西比阿。西庇阿为什么是天才呢？因为他专门钻研汉尼拔怎么打仗，他用汉尼拔打仗的方式打败了汉尼拔
0: 。因为汉尼拔非常的奸诈啊，他是一个怎么聪明、啊、非常的聪明，<笑>他是一个情报战的高手。然后他招募了很多间谍，然后自己本身也会伪装成间谍，跑进去罗马军营里面刺探情报。他自己已经是将军嘞，他还伪装成间谍跑进去，多么危险啊！<笑>对啊，你哪有看到一个最高的将军自己变成间谍？对啊，然后 C B R 就是模仿他
1: ，两边最高指挥官都在伪装成间谍去刺探对方的敌情。
0: <笑>对，所
1: 以要抓最高指挥官，都自己抓自己军营的人抓出来，<笑>发现最高指挥官都在对方那边
0: 。天啊！所以最后，汉尼拔他就太过自信了，他没有想到他自己的那些间谍里面有一个双重间谍，叫做露西乌斯本提乌斯。哈<笑>，就是本提乌斯啊。哦、本提乌斯他其实是一个罗马军人，他是在坎尼会战中被汉尼拔俘虏的。当时他已经受重伤了，快要死了。可是汉尼拔不但没有杀他，还派人照顾他，为他疗伤。然后他恢复之后，汉尼拔还给他自由，让他继续回到罗马中生活。当汉尼拔大军跑到本提乌斯的家乡的那个城邦的时候，本提乌斯刚好在那边，所以他就主动出城跟汉尼拔联系，打算当汉尼拔的内应，当汉尼拔的间谍。可是本提乌斯后来，他原本是罗马人，背叛了罗马，投向汉尼拔嘛。他后来又背叛了汉尼拔，再度投向罗马。那<笑>罗、啊、马人叫然还有接受。他、哦？有啊，就是罗马的另外一个人叫做马凯路斯，他非常耐心的跟本提乌斯谈他的人生，谈他的理想，反正就跟他说：“你如果效忠我的话，你会有好处的。”所以本提乌斯最后就背叛了汉尼拔，然后他把汉尼拔所有的内应都告诉了马凯路斯。然后让汉尼拔的那些内应有七十几个人全部都被杀掉，然后本来本提乌斯应该要跟汉尼拔里应外合嘛，可是其实其他的内应已经全部都被杀光了啊！但是本提乌斯没有让汉尼拔知道、啊，他就继续演着跟他里应外合啊，然后在演很大的过程中，汉尼拔就真的被骗了，他被他自己的内奸骗了，因为他的内奸又继续被罗马招募，双重内奸。所以他就是太相信他自己招募的这个人了。他本来想说，他要跟本提乌斯的应外合，要攻下本提乌斯的那个城池，就没想到他攻进去的时候就被包围了。包围之后，阵脚大乱。虽然他最后冲出了罗马的包围，可是他攻城失败之后，他百战百胜的神话就画上了句号。人家就说：“哎呀，不是会赢的吗？”竟然攻个城也输，而且这个诺拉城的攻城战都持续了两年，两年对，打了两年。
1: 所以迦太基自己的元老院也是有声音的，因为汉尼拔一直找他弟弟回去要钱嘛，嗯，啊，迦太基这边可能也有一些财务问题吧，他们就不是很愿意提供给汉尼拔援助。后来迦太基被罗马攻击的时候。他们就立刻下命令叫汉尼拔回来，然后汉尼拔在意大利半岛上面待了十几年，一切的经营就这样付诸流水
0: 。对啊，然后又在这个诺拉城的工程，把他的原本打好的名声全部都吓了了，好惨哦、喔。
1: 然后他最后离开的时候就讲，那些从来不提供金钱跟援助的人，早就想把我叫回去。征服汉尼拔的人不是罗马人民，而是迦太基的元老院。然后最后他回去的时候，还一直看着意大利的海岸。嗯、但是我们还是要讲一下汉尼拔成名的这一场坎尼会战是非常厉害的一个战术，因为他是史上第一次做出这么精细的控兵，完全是以技术取胜。不管是列阵的方式啊，或者是他撤退诱敌的方式。他自己本人是待在最弱那一支佯攻的军队里面，最弱的军队里面，他站在里面指挥哦，要退到什么位置，然后什么时候包夹对方。所以后来的军事家有给他一个很大的称赞，他说这是前所未有的指挥艺术的典范，影响了往后两千年的军事战术
0: 。但是最终他也是失败了、啊，然后输了之后，根据最新的条约，就是因为姜太基输了嘛。他们非常的惨，他们的所有的陆军被解除了武装，海军的那些战舰全部都被集中起来烧掉，然后加泰基除了非洲之外的所有的领土，就包含西班牙啊，其他所有领土全部被割让给罗马，而且还要支付巨额的战争赔款。然后不仅这样子，罗马人也没有放过汉尼拔，汉尼拔在最后退出了军界。然后他原本有当迦太基的行政官，想要借由商业的力量来重振他们国力，但最后罗马人就担心迦太基复苏嘛，所以他们就要求迦太基政府交出汉尼拔。本来迦太基还真的要把汉尼拔交出去，但汉尼拔呢，他就自请流放，自愿被流放，离开迦太基，他去周游列国，也在其他国家率领军队来对抗罗马。但是他帮助的那些国家，最后都面临来自罗马的压力，准备出卖汉尼拔。所以在几年的流亡生活之后呢，汉尼拔最后是服毒自杀的。你看、這個，这一代军事天才，
1: okay. 而且为什么他会服毒自杀？他去帮一个国家打仗，结果打赢罗马了。罗马对这个国家提出一个要求，把汉尼拔交出来。结果，这国家真的同意了
0: ，打赢了，还把将军交出去，不知道干嘛
1: 。最后，汉尼拔只好服毒自尽
0: 。不过，那个大西庇阿下场也没有很好啊。大西庇阿后来也是在罗马境内政治斗争失败之后就死了。哦，所以这两个军事天才、情报高手，最后下场都不怎样。对啊。
1: 汉尼拔的智慧是比较全面的，他不管军事还是内政都非常厉害。嗯，但是，但罗马人也很知道问题的关键在汉尼拔嘛，所以一直针对汉尼拔来啊
0: 。但是迦太基最后，你看他们在失去汉尼拔之后，他们委曲求全嘛，想说退到最后，所有的殖民地全部都丢掉，自己窝在迦太基城，想说可以就这样子。安安稳稳的过下去，其是不可能的，因为在罗马的元老院里面，一直有一个成员，他们每一次开完会之后，他就会大喊着：“迦太基必须毁灭！”就是觉得一定要把迦太基城灭掉就对了。最后，罗马真的就是有攻打迦太基，然后他们在攻打完迦太基的时候呢，他们有跟迦太基人讲说。你们如果把你们城墙全部都毁掉，然后把那个土壤全部都撒盐撒上去，让迦太基城寸草不生，我就饶迦太基人一命。打到最后哦，然后那些迦太基人就想说，原本他们还想着拿钱来换他们过生活嘛，可是没想到罗马真的要把迦太基城毁掉。然后就在这时候，他们觉得不行了，没办法，他们真的要跟罗马人抗争，要最后一搏。然后最后一波的时候呢，里面的男女老少全部的人都投入了制造兵器的过程，开始反抗罗马人。但是你到最后才反抗，其实已经没什么用了。打到最后，整个迦太基里面的人几乎全部被屠杀殆尽，然后活下来的人全部都变成奴隶。有一些统治者，还是有一些贵族，最后躲在神庙里面，然后跟罗马人投降。跟罗马人投降的这些人，有被罗马人饶过他的性命，但剩下的那些平民百姓，就一开始不支持打仗的人，最后全部都死了，不然就被变成奴隶、嗯。然后整个迦太基城就被毁灭了。毁灭了之后，罗马还真的就是把迦太基城全部都打掉。然后把他的土地就像撒盐吧撒鹽，让这一座城池之后没有办法再恢复。一代名臣姜太基就这样子覆灭了
1: 。就好像某个国家现在正面临强大国家的禁逼，我们到底该怎么办呢？我们可能呼吸都在挑衅某个大国的时候该怎么办？英国首相丘吉尔讲过一句非常有名的话。他说，在战争跟屈辱面前，你可以选择屈辱，可是屈辱过后，你最终还是得面对战争
0: 。所以你看加太基城的下场
1: ，有没有很有既视感呢？<笑>好，那我们加太基人的故事呢，就讲到这个地方喽。希望这个故事能够对大家有一些启发。我最后再用丘吉尔的一句话作结，就是“应当惊恐的时刻”。是在这些不幸还能够弥补的时候，如果这些不幸不能够完全被弥补的时候，那我们就应该用勇气来面对他们。我用这一句话来当做家太基人的结语
0: ，希望我们不要跟家太基人一样，真的。
1: 那我们这一集的节目就到这个地方喽，
0: 谢谢大家，谢谢大家，
1: 拜拜，拜
0: 拜。